0: ja chciałbym kontynuować dalej ubieranie naszego, naszego nowego człowieka. Ubieranie człowieka, który wierzy w to, każdy z nas może się w nim odnaleźć. Ty reprezentujesz tę osobę, albo ona reprezentuje Ciebie. Bardzo mówi, no to nieźle. <grybujesz> ja, ja, ja myślę, że wiem, o czym on mówi. O tej części, o tych fragmentach. Natomiast wierzę w to, że każdy z nas, Bóg pragnie, aby każdy z nas... Był właściwie ubrany. I dzisiaj, kiedy będziemy mówili o tym przyodzianiu Bożym i o pewnej gotowości, chciałbym, żebyście spojrzeli na to w taki zupełnie nowy i świeży sposób. Dlatego, że kiedy podchodzimy do tematu zbroja Boża, wielu ludzi patrzy na to i myśli sobie, mój Boże, co możemy więcej powiedzieć o zbroi Bożej? Wielu z nas, być może wcześniej to już słyszało, być może niektórzy z nas czytali książkę. Jest wspaniała książka Rika Renera, którą polecam, o zbroi Bożej, i wierzę w to, że myślę, że ona jest w naszej księgarni, więc jeśli ktoś z Was chciałby e, poczytać więcej na ten temat, warto. Ale wiecie, w Ewangelii Łukasza, w 11 rozdziale, w pierwszych dwóch wersetach, drugim i trzecim, czytamy takie słowo: Jezus powiedział: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i teraz. Bądź wola Twoja jak w niebie, taki na ziemi. Jezus w tej modlitwie zawarł coś bardzo interesującego. Powiedział, niech się stanie wola, niech będzie Twoja wola taka, jaka jest w niebie, taki na ziemi. To mi mówi jedno, że jeszcze tej woli nie ma. Ona się automatycznie nie spełnia. Ona się spełnia wtedy, kiedy znajdą się ludzie, którzy ściągną tą wolę, Tutaj na ziemię. To mi mówi, że Jezus w tej modlitwie umieścił nas w pewnego rodzaju militarnej formule życia. Czyli to nie jest życie chrześcijańskie, to nie jest życie na hamaku. O jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. To nie jest życie chrześcijańskie. Życie chrześcijańskie w pewnym sensie ma ten aspekt militarny, czyli coś jest nie Tak. I Bóg pragnie, abyś to zmienił. Coś dzieje się tu na ziemi nie tak. I On szuka ludzi, którzy to zmienią. Najpierw zaczyna od Ciebie i ode mnie. Najpierw zaczyna od nas. Od tego, że zmienia się nasze serce. W Starym Testamencie czytamy te piękne słowa, że On zamienia nasze serca kamienne na serce z ciała. Dlatego, że Bóg pragnął, aby ta przemiana rozpoczęła się przez ludzi, którzy będą reprezentowali Jego Królestwo. Więc nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o zmianę na zewnątrz. Ale chodzi o to, że zmiana na zewnątrz przychodzi wtedy, kiedy następuje prawidłowa zmiana wewnątrz. Cały autorytet zmiany na zewnątrz przychodzi przez zmianę wewnątrz. Dopóki nie ma przemiany wewnętrznej, bardzo niewiele mamy siły, aby zmienić to, co nas otacza. Dopóki ja się nie zmieniłem jako mąż, nie mam zbyt wiele szansy, żeby zmienić moje małżeństwo. Dlatego, że próbę, którą będę chciał dokonać albo wykonać, to będzie tak naprawdę przemiana mojej żony, tak? Ponieważ jeśli... Jedyny sposób przemiany, jaki ja widzę, bez przemiany mnie, to jest zmieniać plastycznie to, co jest wokół mnie. Ale Bóg tego nigdy nie chciał. On zawsze pragnął, aby przemiana zaczynała się od tego, co jest wewnątrz mnie i dopiero wtedy na zewnątrz. Więc w pewnym sensie pierwszy taki militarny aspekt naszego życia chrześcijańskiego jest wobec nas samych. Mm. Uważaj, Paweł. Oto nadchodzę. Ktoś Ty. Nowy Paweł. Inaczej mówiąc, to pojęcie, ta przemiana zaczyna się od mojego wnętrza. Ta przemiana mojego wnętrza i aspektów mojego życia. Daje mi autorytet i namaszczenie do tego, abym zmieniał to, co jest wokół mnie. Niektóre dary będą działać bez przemiany mojej. Ale historia i doświadczenie pokazuje mi, że kiedy mamy ludzi, którzy zajmują się przemianą wszystkich albo wszystkiego z wyjątkiem siebie samych, w końcu sami źle kończą. Dlatego, że diabeł nigdy nie pozwoli ci porządkować rzeczy wokół, dopóki nie masz uporządkowanych rzeczy wewnątrz. Nie chce również Bóg, abyś był elementem już skończonym i dopiero wtedy, abyś zaczął coś zmieniać na zewnątrz. On chce, abyś w trakcie zajął się i sobą, i tym, co Ciebie otacza. Ale Bóg nigdy nie chciał, abyś to pominął. Więc kiedy mówimy tak naprawdę o przyodzianiu się, wierzę w to, że Bóg, że Jezus przyszedł i on, to, to było Jego wielkie pragnienie, aby uczynić ludzi. Aby uczynić człowieka, aby stworzyć lud, który będzie w stanie wziąć autorytet nad swoim własnym życiem i kiedy sami będą w poziomie wyzwolenia, będą mogli wyzwalać innych ludzi. Dlatego, że wolni wyzwalają. Niewolnicy wprowadzają zawsze w niewolę. Bóg pragnie, abyś był wolnym człowiekiem. Dlatego jedną z dróg, którą on prowadzi, mówi apostoł Paweł, cały list do Efezjan, kiedy mówi o tych praktycznych aspektach życia. Zwróćcie uwagę, że kiedy apostoł Paweł mówi o tym niesamowitym życiu w Bogu, on daleko nie sięga. On nie mówi o przemianie Europy, nie mówi o przemianie kraju, nie mówi o przemianie Polski, chociaż my wszyscy chcemy, żeby się zmieniała ale mówi o przemianie rodzin, o przemianie człowieka. Dziękuję Wam za ten wielki aplauz. Czasami łatwiej jest myśleć o przemianie wszystkiego, jako formie ucieczki, abym nie musiał się zająć przemianą tego, co jest najbliżej mnie. Dlatego apostoł Paweł mówi, w końcu moi bracia, i siostry wszystkie powiedzą, amen. Amen. <laughs> amen. <laughs> Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy, wiecie, to słowo bój w greckim jest niesłychanie istotne, ponieważ ono mówi o pewnego rodzaju zapasach, o walce, która jest bezpardonowa. Kiedy jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej, kiedy umawialiśmy się z chłopakami, żeby się bić, pytaliśmy się o styl. W jakim stylu będziemy się bili? Ktoś z Was pamięta to? Nie? Tylko ja pamiętam? Ha, bo po jestem tu prawie najstarszy. <grymka> Nazywała się to wolna amerykanka co oznaczało wszystkie chwyty dozwolone. No nie była zbyt ciekawa bitwa. Ale apostoł Paweł mówi, gdyż bój, czy ten bój to jest właśnie wolna amerykanka, czyli ten, który z tobą walczy, nie będzie walczył czysto. Ponieważ jemu nie chodzi o to, żeby zwyciężyć tylko w, z klasą. Jemu zależy, żeby ciebie zniszczyć, żeby ciebie pokonać. Dlatego też Jezus Ewangeliana powiedział, ja był przychodzi tylko po to, żeby kraj zabijać i wytracać. Ja przyszedłem, aby moje owce, aby mój lud miał życie i to życie obfite. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami i ze zwierzchnościami i z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą. Powiedzmy całą zbroję. Całą zbroję. Musisz być cały ubrany. I kiedy mowa jest o tym ubiorze, wiecie, ubiór miał ogromne znaczenie, zarówno w, w czasach Starego, jak i Nowego Testamentu, za chwilę do tego dojdę, ale zobaczcie, weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. Tu mamy greckie słowo kryzys, czyli tak naprawdę to, jak jesteś przyodziany i ubrany, zależy, będzie wy, wypróbowane w dniu kryzysu. Kiedy będzie zły moment, wtedy... Będzie wypróbowane to, jak jesteś przyodziany. My dopiero ubieramy, jest on w części ubrany. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o pasie prawdy. Załóżcie pas prawdy. Powiedzieliśmy również w środę. Kto z was oglądał w środę? Jest kilka osób. Wycie mieliśmy mnóstwo osób, które podłączyły się. Pas prawdy oznaczało, że znam stan i miejsce, w którym jestem, ale również znam obietnicę i z dwóch stron zapinam ją na sobie. To jest prawda Bożego Słowa. Czyli z jednej strony nie jestem wzgardzony tym, jak jest, ani nie jestem w iluzji, jak ma być, ale łączę te dwa elementy przez wiarę. Jestem tutaj, ale idę w tą stronę. I dzisiaj zajmiemy się kolejnymi rzeczami, to jest pancerz sprawiedliwości i buty. Dzisiaj kupimy też buty. Kiedy powiedziałem wcześniej, że ubiór miał ogromne znaczenie... To no Dlatego, że ubiór reprezentował pewne prawdy duchowe Więc w Starym Testamencie mamy ubiór arcykapłana Nie będę się do tego odnosił, ale wszystkie elementy z tego ubioru arcykapłana Mamy dzisiaj w Nowym Testamencie Mamy ubiór króla Kiedy apostoł Piotr mówi, że jesteśmy królewskim kapłaństwem Mówi o pewnym przyodzieniu, które każdy z nas ma Mamy ubiór żołnierza w Nowym Testamencie Mamy w Starym Testamencie również ubiór żołnierza ale mamy też ubieranie, jak i rozbieranie. Dlatego, że z jednej strony musimy się przyodziać, a z drugiej strony istnieje aspekt rozebrania się. Niektórzy z Was siedzą? Myślą sobie, wow, to jest ciekawe. Rozbieranie mnie interesuje. Powiedz coś więcej na ten temat. Ok. W Starym Testamencie, zanim arcykapłan był ubrany, to z szat najpierw był rozebrany i był wystawiony, aby wszyscy ludzie mogli zobaczyć Jego nagość. Tak, aby każdy człowiek mógł zobaczyć, że ten, który stoi przed Bogiem, jest taki sam jak oni. Kto z Was pamięta, że ściągnięto również szaty z Jezusa. Tak, aby cały świat mógł oglądać Jego nagość. Aby w tym momencie każdy mógł zobaczyć, że ma On ludzki wymiar. Dlatego jeden z tekstów mówi w Nowym Testamencie. Oto człowiek. Bo On reprezentował nas jako arcykapłan wtedy. I był rozebrany. Ale kiedy Jan go widział później, kiedy widział go w widzeniu, po zmartwychwstaniu, Jan mówi, widziałem go przywdzianego w szaty białe, przepasanego złotym pasem. Jezus już więcej nie jest rozebrany. On jest teraz ubrany. Ty również, kiedy jesteś powoływany do służby, będziesz rozebrany, abyś później mógł być ubrany. A więc ubiór mówił o, pewnej, o pewnych decyzjach. Wiecie, ubranie to jest nic innego jak decyzje, które ty i ja musimy podjąć. Więc kiedy mówimy o ubraniu, my oczywiście pokazujemy tutaj Spartakusa i zależy nam na tym, żebyśmy wszyscy pamiętali, bo my pamiętamy obrazy. Ale z drugiej strony dobrze jest, abyśmy wiedzieli, że tak naprawdę nie o obraz tu chodzi, ale o decyzję. Powiedzmy, to jest podjęcie decyzji. To jest wytrwanie w decyzji. To jest właściwa ocena rezultatów, które płyną z tych decyzji. To właśnie decyzje i trwanie w nich przesuwają nasze życie. Kościół na tyle odgrywa swoją rolę, na ile sprawia, że ludzie podejmują decyzje. I trwają w nich. Siła Kościoła nie jest w zgromadzeniu tłumu, ale jest w tym, aby ludzie na podstawie słowa, które słyszą, podjęli decyzję i trwali w nich. Bo największa rzecz, którą możesz dać sobie samemu, to jest podjąć właściwe decyzje i trwać w nich do końca życia. Decyzje, które wpłyną, że będziesz stabilny, decyzje, które wpłyną na to, że będziesz budował stabilne małżeństwo, będziesz budował stabilną rodzinę, że twoje dzieci będą chciały rozmawiać z tobą. Dlatego, że jednym z największych wyzwań życia nie będzie ilość ludzi na Facebooku, którzy cię lubią. ale respekt zawarty w słowach Twoich dzieci, mówiących do Ciebie. To mi mówi, że mamy do czynienia z człowiekiem, który wie, jak budować swoje życie. Ale to mi mówi... Że to nie jest wcale takie proste. Dlatego też apostoł Paweł, kiedy pisał list do Efezjan, dał tyle praktycznych wskazówek właśnie odnośnie rodziny. I budowania prawdziwego duchowego życia, które ma nasz adres. Duchowe życie nie może mieć adresu Kościoła. Duchowe życie musi mieć twój adres. W zasadzie już mógłbym zejść. W zasadzie to wyszedłem dzisiaj, żeby wszyscy mnie nie polubili. Ale wiecie, tu nie chodzi o to, żebym zebrał aplauzy. Nie chodzi o to, żebyśmy mówili, wow, jakie było niesamowite, odlecieliśmy wszyscy. Ale abyśmy gdzieś głęboko w sercu podjęli w związku z naszym odzieniem decyzję, że się ubierzemy. I będziemy w tym ubiorze trwali, że ten pas prawdy zapnę. Ktoś z Was kiedyś ubierał pasek i zdziwił się, na którą dziurkę musi zapinać? <śmiech> <śmiech> pamiętam, pamiętam, kiedy miałem taki moment, kiedy próbowałem schudnąć i w końcu złapałem moją dziurkę właściwą. A później wiecie, kiedy człowiek jest w tej euforii, że złapał dziurkę właściwą, Trochę podjadłem i za dwa tygodnie mm, próbowałem do niej dociągnąć. I dociągnąłem, ale wiecie jak to jest. Wszystko wychodzi ci z tej strony. jest tak niewygodnie. I czekasz tylko na moment, kiedy się rozepniesz. Jeszcze raz powiedzmy słowo decyzję. Duchowe życie. Duchowe życie. Nie musicie powtarzać. Duchowe życie. Moja żona jest bardzo gorliwa. Rozumiecie mnie. Ducho jest bardzo posłuszną żoną. Ducho Duchowe życie. To są decyzje. Duchowe życie. To jest, to jest decyzje i trwanie w nich. To jest ubiór, który sprawia, że tak naprawdę buduje stabilne życie. I jestem w stanie pokonać wroga. Zatem, kiedy mówimy o pancerzu sprawiedliwości. Kiedy mówimy o butach, mówimy o dwóch bardzo interesujących miejscach zakrycia. Pancerz sprawiedliwości był ciekawy, ważył około 20 kilogramów. Ale zakrywał bardzo ważną część. Także ktokolwiek próbował uderzyć w Ciebie, Twoja, twój pancerz chronił Ciebie. On był przedłużony, był spleciony tutaj w tym miejscu i na pewnych kołach trzymał również tylną część. Pancerz Goliata ważył 65 kg. To jest ciekawe, żeby wiedzieć o tym. Normalny człowiek nosił ze 20, a on ważył 65 kg, Sam jego pancerz. Ten pancerz mówił o czymś bardzo ważnym, ale buty również mówią o czymś bardzo ważnym. To są decyzje, które podejmujemy. Decyzje związane z pancerzami są tak naprawdę praktycznie dwie. I pierwsza z nich jest taka. Człowiek, który nakłada pancerz sprawiedliwości, musi pokonać w sobie teologię ucieczki. Widzisz, jest wielka różnica chodzić w szlafroku, a chodzić w pancerzu. Kiedy ktoś nakłada pancerz, oznacza, że jest gotowy do walki. To oznacza, że jest gotowy w swoim życiu. Rusza w pewną stronę konfliktu. Większość ludzi, których spotkasz w życiu, to będą ludzie, którzy będą mieli teologię ucieczki. Nie bójcie się tego słowa teologia, możemy ją zamienić na słowo filozofia. Ale teologia, ja mówię, ponieważ tak pojmujemy też Boga często. Ponieważ słowo mówi, że Bóg jest moją ucieczką. Ale On nigdy nie chciał, żebyś tylko uciekał. On chce być twoją ucieczką, aby ciebie wyposażyć, abyś mógł stać się prawdziwym przeciwnikiem dla prawdziwego wroga. Więc trzeba w sobie pokonać pewną teologię ucieczki, której jest mnóstwo dzisiaj. Wiecie, Bóg jest Bogiem cudów, ale nie jest Bogiem ucieczki. Cuda się wydarzają, kiedy stajemy twarzą w twarz z problemem, a nie kiedy problem znika. Większość ludzi szuka Boga właśnie w tym, aby problemy zniknęły i okoliczności się zmieniły. Większość ludzi myśli, Boże, żeby tylko problemy zniknęły. Panie, jak będę wierzył, to one znikną. O, znikną. Jeśli problemem jest Twoja żona, to... Boże, żeby zniknęła moja żona... My chcemy, żeby ona została, ale żeby problem z niej zniknął, a to już nie jest takie proste. Wiecie, ciekawe jest to, że Morze Czerwone nie zniknęło. On się rozstąpiło, ale nie zniknęło. Kiedy mążesz podszedł do niego, ono nie zniknęło. On musiał coś zrobić, aby się rozstąpiło. Hallelujah. Goliat nie zniknął. Czy to nie jest ciekawe, że Goliat nie zniknął? Że Dawid wyszedł i. No nie ma z kim walczyć, panowie. Proszę bardzo. Goliat tam stał. Dawid musiał coś zrobić. 400 proroków Baala nie poddało się walkowerem. Pamiętacie to? Proroka ze Starego Testamentu, który walczył. Kto dokona większego cudu? Oni się nie poddali balkowerem, Nie odeszli. Czasami szukamy w cudach ulgi. Szukanie ulgi i uwolnienia od czegoś to są czary i wygoda. Pancerz, pierwsza decyzja, to jest pokonaj teologię ucieczki. Nie chciej uciekać ze swojego życia. Zapragnij być wyposażonym, żeby stanąć oko w oko z problemem. Nie zamykaj drzwi przed dzieckiem. Masz swoje problemy, ja mam swoje problemy. Otwórz te drzwi i usiądź z nim. Jesteście ze mną? Zanim przychodzi cud, Bóg często daje nam instrukcje, często wybiera coś małego, aby nas poprowadzić w wierze. Często ludzie mogą się o zmianę okoliczności w życiu, kiedy jednak naprawdę Bóg planuje dokonać naszej przemiany. I dokładnie tak jest. Zanim rzeczy się zmieniają, Ty się zmieniasz. I to wymaga stanięcia przeciwko problemom oko w oko. Trzeba wziąć ten pancerz i powiedzieć, ja się z tym zmierzę. Zmierzę się z moimi długami. Zmierzę się z moim gniewem. Zmierzę się z moją niewiarą. Zmierzę się z moją konfliktowością. Jestem człowiekiem, który ciągle się kłóci. Zmierzę się z moimi niepohamowanymi emocjami. Zmierzę się z tym. Hallelujah. Powiedzmy razem, zmierzę się. Zmierzę się z moimi nałogami. Wiecie, niektórzy ludzie mają cud, jeśli chodzi o nałogi. Niektórzy ludzie przychodzą i mówią, Pan mnie uwolnił od papierosów. I niektórzy myślą, wow, Pan uwolnił od papierosów, to ja też bym chciał, żeby Pan mnie uwolnił od papierosów. Tymczasem Pan nie uwalnia Cię od papierosów. Nie, że Pan ci nie uwalnia, On chce, abyś poszedł tą drogą i pokonał ten nauk. Bo On daje Ci wyposażenie, abyś mógł to zrobić. Nie można mieć paczki papierosów z tyłu i modlić się, Panie uwolni mnie od palenia. Bo może ten cud nadejdzie, ale wcale niekoniecznie. Pokonaj teologię ucieczki z małżeństwa. Nie podoba mi się moje małżeństwo. Pokonaj teologię ucieczki z samotności. Wiecie, są ludzie, którzy są samotni mówią: mówią, jestem tak samotny, wskoczę gdziekolwiek i do kogokolwiek. Pokonaj samotność. Dlatego, że samotności nie pokonujemy łącząc się z kimś. Pokonaj teologię ucieczki z pracy. O, ta praca mi teraz nie pasuje, to wezmę inną pracę. Ta może będzie mi pasowała, a później inną pracę. Nie można uciekać całe życie. Ze szkoły. Uciekać ze szkoły. O, boli mnie głowa, chyba nie pójdę na klasówkę. O, naprawdę mnie boli. Od samego myślenia mnie boli. I wtedy myślisz, Boże, modlę się, Panie, przecież mam Jezusa. Jezus na pewno zrobi wszystko, żeby moja nauczycielka zachorowała i nie przyszła. Chwała Ci, Jezu, chwała Ci, Jezu. Żeby jej nie było, żeby jej nie było. Pokonaj teologię ucieczki z kościoła. Kiedy będziesz w dobrym kościele, konflikty przyjdą. To jest tak, jak ożenisz się z właściwą kobietą. Jak się ożenisz z właściwą kobietą, konflikty przyjdą. Bo tylko żywa ryba skacze. <ślesz> jak poślubisz martwą, niektórzy z Was mówią, nie, nie mam żadnych problemów z moją kobietą. Sprawdź, czy ona żyje. <ślesz> Jak przyjdziesz do właściwego kościoła i wejdziesz w jakąkolwiek służbę, pierwsze co przyjdzie, to konflikty. Rozczarowania. Smutek Cię ogarnie. I wtedy powiesz, Boże, ja miałem mieć radość w Pana, ja mam więcej smutku niż radości. Więcej radości mają ci, którzy nie są zaangażowani. Bóg chce, żebyś stanął oko w oko z tym. Abyś się przyodział. W Biblii mamy jednego nagiego, który uciekał. W Ewangelii Jana jest nagi, który uciekał. Nagi zawsze ucieka, przyodziany jest do bitwy. Do zmierzenia się z problemem. Wiecie, w tym roku minie mi 25 lat bycia pastorem tego cudownego kościoła. Wiecie... Bycie pastorem Kościoła to podróż. Ja dzisiaj mówię, jeśli, jeśli naprawdę chcesz zmienić swoje życie, zostań pastorem. Dlatego, że będziesz miał mnóstwo okazji do tego, żeby powiedzieć nie dziękuję już. A ja myślałem, że jak będę służył ludziom, to oni będą mnie w czoło całować. I będą cieszyć się, że im służę. No nie. Bo jeśli będziesz chciał służyć ludziom, to będziesz musiał włożyć ręce w glinę. I w środku dokonywać operacji. Jak się nazywają te instrumenty, które dzisiaj wkładają do środka, żeby dokonywać tych operacji? Laparoskopia. Czasami, wiecie, kazania czasami są takie. Wkładamy narzędzia, i laparoskopia. Robimy czasami więcej znieczulenia. Bóg przychodzi ze swoim anestezjologiem i sprawia, że wszyscy się śmieją. Ha, ha, halleluja! Ha, ha, ha. Wychodzą i. Hała. Czasami wiecie, ja że jestem w takim wieku, gdzie czasami mi brwi rosną. I czasami moja córka przychodzi i mówi tato, kosmetyczka, ta kosmetyczka. Tato, a brew tutaj jest. A on mówi, to wyrwi ją. Żaden problem. Bierze. Sprzęt i tak robi. I. To trwa jakieś dwie sekundy. A oh, wow! Oh, to nigdy nie czujesz od razu. Zawsze po chwili przychodzi to. Pomyślałeś oh, oh. sobie, jak to będzie, kiedy z noca trzeba będzie wyciągać. Oh. Trzeba pokonać. Pokonać teologię ucieczki to oznacza, że się ubieram po to, żeby nie uciekać, ale po to, żeby się z tym zmierzyć. Wiecie, ja napotkałem sobie mnóstwo rzeczy, z którymi się muszę zmierzyć. Ja nie wiem o innych ludziach, ale ja przejrzałem siebie w tym słowie i zobaczyłem, że jest mnóstwo rzeczy, z którymi się muszę zmierzyć. A! A! Wstaję rano i. Ach! Ja się od rana muszę z tym mierzyć. Wstaję rano, radość Pana jest moją siłą. Patrzę w lustro, nie, nie chcę tego widzieć. Wtedy sobie przypominam ten fragment. Panie, tak cudownie mnie stworzyłeś. Tak, dobrze, wierzę Ci, wierzę Ci, ale nie, nie, nie każ mi na to patrzeć. Później schodzę na dół i mówię tak, energia Boża rozpiera mnie, haleluja, będę tańczyć przed Twoim tronem. Ja nie mogę chodzić, Boże, jeszcze, a co dopiero tańczysz przed Twoim tronem, to dopiero będzie za chwilę. Idę wtedy do mojego punktu przebudzenia. Wiecie, każdy człowiek ma w, sobie, w swoim życiu punkty przebudzenia, więc ja poszedłem do mojego punktu przebudzenia i podwójne ekspreso biorę. Mój punkt przebudzenia, idę wtedy, siadam i wtedy zaczynam myśleć. Dopiero wtedy zaczynają dochodzić do mnie. Wie, wiecie, ja się muszę z tym zmierzyć z całą tą niewiarą, z całym tym, tym ciałem i, i tym ciałem, które coraz dłużej trzeba zbierać z siebie. I... <śmiech> wiecie, niektórzy z was śmiejecie, ale ja mam mówię, grawitacja wszystkich dopadnie. <śmiech> się teraz śmiecie ze mnie. Ale... z życia. Często Kościół uczył takiej teologii ucieczki. Tak, Pan Jezus Cię halleluja wywiezie na inną planetę. I tam będzie piękne życie. Ty, lew, baranki. Artur przez jakiś czas dzielił tą wizję z wyjątkiem, z wyjątkiem lwa i baranków. Ponieważ on wiedział, że zwierzęta oznacza zapach. Ale Jezus nie chce nas zabrać i wyciągnąć z życia. On chciał, żebyś ubrał pancerz, ponieważ jest wiele rzeczy w Twoim życiu, w Twoim domu, z którymi możesz się zmierzyć. Halleluja! Ja chcę się z tym zmierzyć. Zmierzyć z moim gniewem, zmierzyć z moją chciwością. Z moim nieeleganckim mówieniem czasami. A wiem, że niektórzy z Was patrzą, i mówią: No, jak to elegancko mówisz? Elegancko mówisz. <grystanie> Teraz widzisz mnie ubranego, ale byś mnie zobaczył, jak jestem rozebrany, jak ten kapłan. To sami wymsknie się coś. Ja nie mówię przekleństwa, po prostu w złym tonie. Bo ktoś z Was siedzi i mówi: No, ja cię rozumiem, też przeklinam jak szewc. <grystanie> no to mnie nie rozumiesz, ja o tym nie mówię. Więc są dwie decyzje, trzeba pokonać teologię ucieczki, drugie pokonać oskarżenia i mam na to minutę, więc nie wiem jak to zrobię. Ale jeśli będziesz chciał się zmierzyć z czymkolwiek w życiu, oskarżenie przyjdzie z zewnątrz i ze środka. Objawienie 12:10 mówi i usłyszałem donośny głos w niebie mówiący teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Dniem i nocą oskarżał. Diabeł był tym, który oskarżał ludzi od samego początku. On był oskarżeniem i w dalszym ciągu jest oskarżycielem. Diabeł oskarżał i dalej oskarża i wierzących i niewierzących. Nawet jeśli jesteś niewierzący, to jesteś oskarżany w środku przez diabła, tylko wierzący ma możliwość ochronić się, a niewierzący nie. Pamiętam... Zanim nałożyłem ten pancerz sprawiedliwości, ponieważ Biblia mówi o pancerzu sprawiedliwości, czyli Jezus umarł za wszystkie moje grzechy i On mnie nie potępia. Bóg Ojciec nie potępia mnie, więc ja mogę chodzić w czystości i w sprawiedliwości przed Nim. Ale zanim to przyodziałem, to pamiętam moje lata, kiedy się nawróciłem, chodziłem do spowiedzi codziennie. Jeśli ten ksiądz mnie teraz słucha, przepraszam Cię. Bo to jest możliwe. Ojcze, wybacz mi. Chodziłem codziennie. On jak mnie widział już za kratek, to robił tak. No słucham. A ja klękałem. Zanim, zanim wypowiedziałem całość, to był taki wspaniały ksiądz. Zanim powiedziałem całość, on mówi, mów mi od razu już oszczędź sobie całą tą regułkę. Ostatni raz już że Ja szedłem całą regułką od początku do końca. Więc on czekał, aż ja sko... A w końcu powiedział. On, mów mi od razu już o co chodzi. I ja mówię, wiesz, no ja... I, I on, już dobrze. A ja mówię, jeszcze nie skończyłem. Ja wiem już, wszystko już wiem. <śledzianie> Idź już. <śledzianie> ja wstawałem wtedy... I pamiętam, był taki jeden moment, wyszedłem z kościoła i coś źle pomyślałem. I mówię, zaraz wrócę. Ale się wystraszyłem, że on, jak mnie zobaczy, pomyślałem sobie, jutro i tak przyjdę, bo na pewno do jutra do grzesza. No przecież niemożliwe, żebym wytrzymał dłużej niż jeden dzień, więc do grzesza do jutra i przyjdę już z całym pakietem jutro. Tylko, żebym tylko nie zapomniał Dlaczego? Ponieważ ciągle słyszałem w sobie oskarżenia Diabeł miał dostęp do mnie Ponieważ nie miałem prawdy Bożej w Słowie Diabeł miał dostęp do mnie i mówił mi O nie jesteś dobrym chrześcijaninem Zobacz, zobacz jakie masz myśli Zobacz co ty robisz Zobacz, że się nie zachowałeś właściwie I zauważyłeś tą dziewczynę Widziałem, że zauważyłeś tą dziewczynę nie przyjmujcie się, miałem wtedy 16 lat. Wtedy człowiekowi się oczy otwierają. Ale jeszcze nie wiem, kiedy się zamykają. Jak dojdę do tego wieku, to wam powiem. Diabeł mnie wtedy oskarżał i męczył mnie, i męczył mnie, i męczył mnie, a ja nie wiedziałem, co mam z tym zrobić ponieważ byłem oskarżany. Później doszło jeszcze, kiedy wszedłem w służbę, ludzie zaczęli mnie oskarżać. O, dla pieniędzy to robisz. Powiedz, że dla pieniędzy to robisz. Więc przez 10 lat byłem biedny jak mysz kościelna, ale i tak dla pieniędzy to robisz. Pamiętam, kiedy kopałem szambo w końcu w moim domu, ponieważ nie chciałem już chodzić do tego serduszka tam wyciętego w drzwiach. I pomyślałem sobie, będę miał normalną toaletę, jak wszyscy ludzie, normalnie w domu sobie zrobię. Aleluja. I kopałem szambo, ktoś mnie oskarżał i wtedy powiedział, basen sobie buduję. Proszę bardzo, jak się dorobił, dorobił się na chrześcijaństwie, basen sobie buduje. No, wtedy doszły te wszystkie oskarżenia. Wiecie, ja wtedy też nie byłem tak bardzo uświęcony. Pomyślałem sobie, któregoś dnia się wykąpiemy razem w nim. Te oskarżenia, które słyszałem, one nigdy nie były pytaniem, one zawsze są wyrokiem. To są oskarżenia ludzi, którzy są z na zewnątrz, ale również ludzi, którzy są wewnątrz. Są oskarżenia braci, którzy też nie rozumieją, i to się zdarza. Więc sam siebie oskarżałem, ludzie mnie oskarżali, w duchu słyszałem oskarżenia. Mój Boże, non stop oskarżenia. Oskarżenia są sygnałem, że idziesz we właściwą stronę. Dlatego człowiek, który idzie i zaczyna iść za Panem, idzie za Bogiem, zaczyna słyszeć te oskarżenia i potrzebujesz tej niesamowitej, niesamowitego pancerza, który Ciebie ochroni, całe Twoje wnętrze. List do Rzymian mówi, Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Ty i ja dzisiaj mamy ten przywilej, że Bóg nie tylko nas os nie oskarża, ale Jezus za nami się wstawia. On nie patrzy na Ciebie, jak ten przemiły, wspaniały Ksiądz patrzył na mnie. Uch. On patrzy na Ciebie, wierząc, że to, co umieścił w Tobie, dokończy i będziesz nie tylko dzieckiem, ale staniesz się synem Boga żywego, który będzie w stanie zapanować nad tym wszystkim, co jest wewnątrz Ciebie, jak również nad tym, co jest wokół Ciebie. I ostatnie, musimy pokonać pasywność. To są buty. Biblia mówi o butach, o obuwiu. Ono było sznurowane. Bardzo długo sznurowało się tamte buty. Wiecie, ale w życiu człowiek napotka się na taką chęć bycia zajętym sobą. Nie mam czasu dla innych. A przecież nie mam czasu. Wiecie, są ludzie, którzy nawet gdy się nawracają, są zakochani w sobie i w swoim błogosławieństwie. O, Pan mi teraz błogosławi. Aleluja. Ja się cieszę, kiedy Bóg ludziom błogosławi. Ja tylko nie za bardzo się cieszę reklamą tego typu. Ponieważ czasami wydaje mi się, że musimy umieć rozpoznać, że jest wielka różnica pomiędzy świadectwem a reklamą. Świadectwo przyciągnie ludzi do Ciebie, reklama odepchnie. Możemy być zakochani w swoim błogosławieństwie, albo możemy być zakochani w swoich niemożliwościach no ja nic nie mogę zrobić, bo ja nic nie mam. Tą piosenkę to chyba na stałe nagramy tutaj w kościele. Nie mogę Ci wiele dać. Ludzie przychodzą i oddają swoje życie Jezusowi i mówią, nie mogę Ci wiele dać. Nie mogę Ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać wiele Ci. Ja nie wiem, czy Wam się robi lepiej, jak to śpiewam, ale mi się robi lepiej. Przywiązane buty oznaczają, że zawsze jestem gotowy, aby zrobić to, czego On chce. On chce uwolnić Ciebie z zaangażowania sobą do pomocy dla innych ludzi. Abyś wyszedł do innych ludzi. Pójdę do ludzi. Chcę iść do ludzi. Ciągle spotykam się z ludźmi. Czasami mnie ludzie bliscy mnie pytają, po co się z tym człowiekiem spotykasz? A ja mówię, ja się spotykam, bo ja szukam tych ludzi ale nie wiadomo, co z niego będzie. No właśnie nie wiadomo, może będzie. Może coś z niego będzie. Zaproszę przyjaciela. Możesz mieć takie myśli. Pomogę komuś z pracy. Zaangażuję się, aby sięgnąć jak najwięcej ludzi dla Pana. Dlatego, że wiecie, można dojść w chrześcijaństwie do takiego miejsca, gdzie człowiek nigdy nie jest gotowy. Posłuchajcie takiej historii człowieka i poproszę zespół, aby podszedł do przodu tutaj. To będzie przynajmniej znakiem nadziei dla wszystkich. Są ludzie, którzy nigdy nie będą gotowi. Ponieważ są ludzie, którzy mówią, a teraz mam szkołę, a, a teraz mam maturę w tym roku. Jestem naprawdę zaangażowany, teraz mam maturę. Ale wiecie, ja miałem 16 lat, kiedy się nawróciłem. Zmiany w życiu innych ludzi nie dokonują ludzi, którzy mają czas, tylko dokonują ludzi, którzy mają miłość i pragnienie. I te buty oznaczają chęć, gotowość wyjścia z Ewangelią pokoju do innych a więc mam teraz szkołę a ktoś może powiedzieć, że teraz mam maturę a teraz mam egzaminy akurat a teraz mam nową pracę no przecież już po studiach jestem teraz nową pracę zaczynam po pewnym czasie, a teraz straciłem właśnie pra pracę <grych> a teraz szukam nowej pracy już też nie mam czasu no a teraz już jestem w ciąży. A teraz mamy małe dzieci. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. A teraz mamy już firmę. Boże, jeszcze chwilę, jeszcze teraz też nie mam czasu. Ja się rozkręcam w życiu. Mam firmę i Pani błogosławi i też nie mam czasu. Teraz mam żniwa i nie mam czasu. A teraz mam działkę. I nie mam czasu. Wiesz, jaka ważna jest marchewka w życiu? <grywa> <grywa> A teraz, Boże, nie mam czasu, bo się właśnie rozwiodłem. A. I mam trzy tysiące alimentów. Myślę, ja muszę robić teraz. Boże, ja nie mam czasu. A teraz muszę spłacić długi. Teraz też nie mam czasu, bo mam nową żonę. No jest, no każdy zbyt, że nie mogę żyć w samotności. A teraz mam nową żonę, mamy wyjazdy. Z życia trzeba korzystać. Pamiętaj, co skorzystasz w życiu, to Twoje. A teraz mam nowe hobby. Latam na paralotni Wiesz, jak jest fajnie Widzieć Alpy Ale nie mam czasu teraz Pomóc ludziom, bo ja oglądam Alpy okay. Zostałem morsem No bo już się zbliżam Do takiego wieku, że muszę teraz się Moczyć regularnie, żebym być zdrowym i teraz nie mam czasu, bo moczenie morsów jest o 12 w południe w niedzielę. No i chciałbym się przytulić do kogoś. A teraz jestem na emeryturze. Wiesz, jakże na emeryturze nie ma czasu. W ogóle nie ma czasu. Jestem na emeryturze. Chciałbym się też do kogoś przytulić. Niech teraz młodzi działają. A ja obejrzę serial brazylijski i całe moje życie poświęcę na to, czy ona mu dzisiaj powie. Bo jak mu nie powie, to ja chyba nie doczekam do jutra. Ciekawe, czy ona mu dzisiaj powie. wstańmy razem bo na tym to polega że całe życie mija i nigdy nie mam czasu nie jestem gotowy, nie mogę się zaangażować wiecie ja chciałem żebyście wstali żeby wam dać więcej nadziei że to już jest koniec możesz kogoś zaprosić na kurs życie warte życia Możesz zaprosić kogoś na Alfę Młodzieżową, ale trzeba mieć czas. Można zaprosić kogoś za tydzień do kościoła, ale trzeba mieć czas. Możesz zaprosić kogoś, nawet gdy oglądasz nas teraz online, możesz powiedzieć komuś, żeby się dołączył do nas za tydzień i możecie o tym rozmawiać, co będziesz słyszał. Myślę, że wszyscy mogą zrobić coś. Każdy z nas może zrobić coś. Pamiętam, jak pojechałem do jednego małżeństwa Pamiętam, spotkałem ich na spotkaniu dla pastorów i misjonarzy, 74 i 72 lata. I oni powiedzieli: My nie wiemy, co my mamy robić, całe życie służyliśmy w kościele, ale kościół, który był blisko nas, przeniósł się i pozostał tylko malutki kościół. Chodzimy tam, ale co możemy zrobić? Przyjechaliśmy tutaj, żebyś nam powiedział, co możemy zrobić. Ja powiedziałem: Wiecie co, przyjadę do Was, zobaczę, jak to wygląda. Przyjechałem do nich, rzeczywiście zobaczyłem ludzi, którzy mają po siedemdziesiątce i chcą cały czas służyć Bogu. Mówią, co możemy zrobić? Ja mówię, zróbcie grupę domową. I oni zrobili grupę domową. Mówią, rzeczywiście, to możemy zrobić. Mamy jedzenia na 24 lata w naszej piwnicy. Możemy zrobić grupę domową. I zrobili grupę domową. I kiedy zrobili grupę domową, trzech pastorów przyszło na tą grupę domową. Dwóch misjonarzy przyszło na tą grupę domową. 14 osób się zebrało na tej grupie domowej. Kiedy pojechałem do nich we wrześniu zeszłego roku, oni powiedzieli, zobacz, pastorzy, liderzy przychodzą, żeby się modlić razem i wspierać nawzajem. A my możemy udzielić im naszego domu i, i 24-letnich zapasów z naszej piwnicy. Mamy więc służbę do 100 lat gotową. Kiedy byłem na spotkaniu we wrześniu, pastor starszy, który tam był, był uzdrowiony z, z choroby nerek nieuleczalnej. Bóg go dotknął i został uzdrowiony. Te rzeczy nie mogłyby się wydarzyć, gdyby ktoś nie znalazł czasu. To jest tak niesamowite. Największą rzecz, którą możesz dać Bogu, to jest czas, który możesz dać innym ludziom, aby pomóc, aby się dołączyć, aby zebrać swoje siły ściągnąć szlafrok, ubrać pancerz i buty i powiedzieć, jestem gotowy, aby pomóc innym ludziom. I to nie tylko pomaga innym, ale to również zmienia Twoje życie i pomaga Tobie. Pomyślałem sobie, niektórzy myślą, a co można zrobić tu w Kościele? Wczoraj byłem tutaj, pomyślałem, byłoby cudownie, gdyby ktoś przyszedł i zajął się małymi dziećmi. W czasie próby. Czy to nie byłoby super? A pomyślcie, mamy wielu ludzi, którzy w sobotę coś robią i pomagają, gdyby była służba, która wymyje im wszystkim samochody. Oni służą w czymś, ktoś służy im i pomnaża się radość, prawda? Hallelujah! Ponieważ są ludzie tutaj, którzy przez kilka godzin każdej soboty pracują, żeby niedziela była gotowa. A więc jest wiele, mnóstwo, różnych możliwości. To są decyzje. To wytrwałość w tych decyzjach. I dzisiaj chciałbym zachęcić Ciebie, abyś podjął decyzję. Abyś powiedział, ja chcę być ubrany. Stańmy przed Bogiem. Wyciągnijmy ręce w Jego stronę. Powiedz, Panie, chciałbym coś zrobić. Chciałbym dać swoje życie. Chciałbym stanąć realnie przeciwko problemom mojego życia. Chciałbym stanąć realnie przeciwko różnego rodzaju wadom i nałogom. Chciałbym nie uciekać już więcej od tego, ale zmierzyć się z tym, ponieważ od Ciebie otrzymałem wszelką moc. I chciałbym, Panie, darując Ci swoje życie, tak jak Ty dałeś mi swoje życie, chciałbym zaangażować siebie. Użyj mnie, Panie. Chcę pójść do kogoś, zadzwonić do kogoś, porozmawiać z kimś, wyciągnąć kogoś, z miejsca, w którym jest do miejsca, w którym Ty Go widzisz w imieniu Jezusa